0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacios Liminales. En este episodio 6, los registros akáshicos, Catherine y yo vamos a estar explorando pues, este tópico, eh, cómo entenderlos, cómo son y cómo afectan a nuestra vida diaria. Y, y bueno, nosotros somos dos personas que creo que tenemos bastante experiencia, así que vamos a poder y a tratar de exponer el máximo de información posible sobre este mundo aparte, pero no aparte. Y bueno, Catherine va a empezar explicando un poco qué es los registros akashicos. Así que, adelante.
1: Hola, Marc. Es un tema bastante extenso y creo que empezar sobre el significado de qué es el, el registro akashico, porque el registro akashico es una memoria colectiva que abarca todos los ámbitos y, ¿cómo se dice? La multidimensionalidad de todo el ser humano y de todos los seres humanos, incluso de los seres que habitan en la Tierra y otros planetas. O sea, no, es, no está limitado solamente a la Tierra. Y es una biblioteca que cada uno tiene, de cada experiencia que ha vivido eh, a lo largo de, de las eras. <risa> a menos que sea una de sus primeras encarnaciones, cosa que es bastante extraño, diferente. Sí existen, pero no es muy común, ¿no? Entonces... Esto de la base de datos que es el acaya, que es el, el registro akáshico de cada persona, tiene que ver con todas las experiencias que ha tenido el alma en forma física o en otras dimensiones. Entonces, todo ese registro es como, como si fuera la biblioteca de tu alma, donde tú puedes ver qué, qué cosas has vivido, qué, qué habilidades has tenido qué vidas y dónde has experimentado ciertas cosas particulares y mucho de esto se relaciona con experiencias eh, en la vida actual. <ríe> se relacionan porque toda esta información tiene un porqué y ese porqué es justamente experimentar y entender, no trascender también. Toda esta información que llevamos cada uno de nosotros dentro porque nosotros podemos acceder a los registros akáshicos, tenemos las habilidades que muchas veces se han visto opacadas y no hemos podido acceder a ellas por miedos o porque en general la, las personas están con, condicionadas a no, no creer que haya más vida después de la muerte. Entonces, eso también evita que uno pueda acceder a esos registros. ¿no? De hecho... Eh, una de las cosas que, que me gusta resaltar de los registros akáshicos es que, si bien es la memoria de nuestra alma, nos ayuda también en esta vida a poder trascender experiencias que ya no van más con la vibración en la que queremos estar. Entonces, los registros van a ayudarnos y van a hacer una guía para nosotros poder superar cosas que llevamos en el subconsciente, y que tienen que ver con otras vidas o con otros traumas, ¿me entiendes? Y lleva mucho mucha carga de dolor que hemos venido justamente a, a transmutar, ¿no? Y es un excelente momento para limpiar memorias y para poder empoderarnos desde un punto más neutral. <ríe> no sé cómo cómo podría explicar esta parte porque siento que los registros nos ayudan a entendernos y nos ayudan a saber que todas las vidas que hemos tenido han sido experiencias y todas esas vidas nos han llevado de alguna manera a donde estamos, ¿no?
0: Eh, además, también nos ayudan a expandir nuestra conciencia a un nivel en el que entendemos que la vida actual también es haciendo un recuerdo dentro del registro akáshico y que todo lo que estamos haciendo, diciendo y expresando en este momento se está registrando en un aspecto de nuestra alma, pero también en un aspecto colectivo e incluso universal, ya que eh, esta memoria no solo tiene acceso, bueno, esos registros no solo tienes acceso a tu propia historia de tu alma, sino a la historia del colectivo humano, a la historia del colectivo solar, a la historia de cualquier sistema o de cualquier punto en el universo, porque es básicamente la caja, la caja representa el éter representa el quinto elemento que es el espíritu. Entonces, uno está atado al tiempo y al espacio y entender eso es también saber que es un mundo completamente diferente y es un mundo en un sentido porque es una dimensión los registros akashicos que puede que sea un poco independiente a la cuarta dimensión y a la quinta dimensión, sino es más bien la recopilación de todas las dimensiones, la... ¿cómo decirlo? La, la biblioteca, como tú has explicado, de todos los registros, de todas las dimensiones y de todas las historias humanas, interestelares, extraterrestres, intraternas que podemos llegar a conocer y desconocer. Entonces, cuando empezamos a, a realmente querer indagar y querer entender los registros, también debemos entender que como nosotros, como y que somos, formamos parte de un registro, es decir, somos creados a partir también de muchas historias y de muchos momentos que han pasado en nuestra alma para llegar hasta donde estamos y para ser lo que somos. Y si ven los registros, también son un espacio de mucha eh, posibilidad y probabilidad. Es decir, no hay una historia y una línea recta en los registros akáshicos, sino que es más bien un campo constantemente en expansión en el que puedes Um, incluso conectarte con diferentes momentos y diferentes líneas temporales que van a tener acceso a otras posibilidades. Y básicamente los registros acá, chicos, están basados en esas posibilidades constantes, pero también en esas posibilidades pasadas por las que, como alma y como espíritu, hemos estado registrando justo ahí, porque si no... Um, si hemos venido aquí a aprender y luego morimos y nos olvidamos de qué serviría todo el conocimiento y toda la experiencia, ¿dónde va este, este conocimiento y esta experiencia que aprendemos? Pues va a estos, a estos registros, como estamos diciendo, va a esta, a esta zona universal, a esta zona dimensional en la que todo se registra, absolutamente todo, para que pueda ser adquirido en cualquier momento para neces cuando necesitamos información. Es como cuando vas a una biblioteca a por un libro a aprender sobre insectos. Pues es la misma situación, solo que vas a la biblioteca de tu propia alma, de tu propia conciencia, ya que está conectada a la conciencia universal, y esto te da acceso pues, a todo el conocimiento universal, básicamente.
1: Sí, y de hecho todo ese conocimiento universal se relaciona con nuestra vida actual, ¿no? Y entendemos que todo este conocimiento puede ser traído a esta vida. <risa> Lo que pasa es que hay muchas limitaciones del cuerpo humano que no permiten que, que eso sea al 100%, porque todavía estamos en una realidad material. Sin embargo, muchas de, de las memorias que tenemos ahí, o sea, si, si la trasladamos acá, podemos trascender emociones que ya no vibran con nosotros, ¿no? Eh, he escuchado mucho que... Hay personas que tienen ataques de ansiedad o que tienen este, ataques de pánico cuando pasa algo muy particular. Y déjame decirte que muchas de las fobias que existen son por recuerdos que nosotros tenemos de vidas pasadas en donde tuvimos muertes muy violentas en esos lugares o en esas situaciones, ¿no? Hay muchas historias alrededor de eso, porque incluso... Podría traer un ejemplo a la, a la vista sobre ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien muere ahogado y le tiene miedo al mar, ¿no? O alguien muere, este, no sé, aplastado por un carro y está muy tenso al manejar. Entonces, este tipo de, de, de situaciones que se relacionan con la vida actual sería impresionante y, y asombroso que todos pudieran entender eso para poder trascender sus propios miedos, ¿no? Y poder... Eh, Realmente, entender que esta experiencia humana que tenemos ahora es completamente co-creable en una dirección mucho mejor en la que estamos yendo, ¿no? Y, y eso depende mucho de, de qué tanto uno se apega a esos miedos ¿no? que tenemos, ¿no? Y, de hecho, el, el tema de... Conectar con alguna vida pasada que hayamos tenido y que nos sirva de, de ejemplo para poder mejorar la que tenemos también es bastante eh, bueno. De hecho, se utiliza la hipnosis regresiva para ver vidas pasadas para tratar temas psicológicos y sí ayudan un montón el tema de ver los registros akashicos y de, y de abrir por qué tenemos ciertas limitaciones, por qué este, a veces no podemos atraer la abundancia o por qué de alguna manera tenemos miedos que nos es difícil deshacernos de ellos, ¿no? También ver que esos miedos tienen un origen y ese origen, si lo vemos, o sea, tan solo con, hacer conciencia de dónde se originó, por qué pasó, uno puede trascenderlos. O sea, yo ahora último he tenido una experiencia bastante, creo que bonita y renovadora. Yo vi una vida en donde yo era un niño que había sido abandonado por sus padres porque sus padres murieron en un accidente de tren. Y, y esa soledad era una de las cosas que... que Tenía yo bastante miedo ¿no? de quedarme sola, y yo vivo sola en mi casa, pero había momentos en donde sentía que esa soledad me, me sobrepasaba, o sentía que era un miedo muy fuerte, y decía, ¿por qué está pasando esto? Entonces miré a ese miedo, y miré su origen, y el origen era ese. Se me mostró la imagen de, del abandono, ¿no? de quedarme solo y morir solo. Y esa situación obviamente se relaciona con mi vida actual de cómo ese miedo se trasladó a mi vida presente. Y creo que al momento de yo ser consciente de, de dónde surgió el miedo, el miedo se fue, porque ya no tiene más propósito, ¿entiendes? Y ese miedo y, y otras emociones y otras sensaciones que podamos tener respecto a nuestra vida diaria, respecto a cosas que nos, no podemos intentar. Por ejemplo, hay gente que no concibe eh, salir de su trabajo y a montar un negocio, ¿no? Porque en una vida pasada nunca le fue bien en los negocios y, y siempre estuvo en deudas y ese tipo de cosas afectan mucho en la vida presente, ¿no? Cuando llegamos a ser conscientes y mucho de esos eh, pueden confirmarlo terapeutas de registros akashicos es que ayuda mucho a que la gente tome conciencia de que tal vez en esa vida pasó de una manera pero nosotros siempre tenemos la última palabra para cambiar la realidad en la que estamos viviendo porque es una decisión personal y es, y es algo bastante grande que uno puede hacer para cambiar su propia vida. El, en sí, todo el tema de registros akáshicos es tan profundo y tan extenso que pienso que entenderlo en sí es estudiarlo bastante, llegar a, a, a ti mismo y explorarte, explorar qué visiones tienes sobre tus vidas pasadas para que puedas también entender cómo es que puedes acceder a, a los registros, ¿no? Porque en realidad todas las personas, todos, tenemos esa capacidad de poder acceder a los registros. Lo que pasa es que muchos que ya los, los abren y que pueden entrar a ver a los registros akashicos han tenido una preparación y un, un como se dice, una conexión más, más fuerte con eso que de alguna manera se les hace más fácil, pero en realidad hasta para cualquiera que no lo ha intentado antes, es fácil si es que uno se pone a ello. De verdad.
0: Sí, como tú dices, um, los registros requieren mucha exploración y mucho estudio, pero si buscas... Um, Realmente un estudio y un, un autoconocimiento más a nivel del alma y más a nivel multidimensional, entonces los registros pues, son para ti, digamos, porque realmente estás entrando en el multiverso, ya no te estás basando en límites de tiempo y espacio, sino estás realmente abriéndote a una conciencia multidimensionalizada en la que vas a estar constantemente recibiendo señales, mensajes, visiones, sentimientos y pensamientos que han pertenecido a otros tiempos y otras eras en las que tu alma ha estado presente. Entonces, es un poco como abrir la caja de Pandora en este caso, cuando abres esta parte de, de tu propia conciencia, porque es como abrir una puerta, es abrir realmente un mundo dentro de ti que ya existía, solo que lo estás integrando dentro del cuerpo. Entonces, una vez ocurre eh, este proceso, es cuando ya te empiezas a volver un poco, podríamos decir menos humano, en, el, en un sentido de que vas a dejar de pensar tanto en, el, en, el, en términos de espacio-tiempo y en una visión lineal tridimensional, y vas a empezar a entender la, y a percibir la realidad como una suspensión en, en lo eterno, básicamente. Y, y cómo tanto el pasado como el presente y el futuro convergen en este mismo momento. Y por esta misma razón, como tú también explicas, muchas de las emociones, reacciones y fobias que tenemos en esta vida actual provienen de vidas pasadas. Así que eh, el hecho de que sientas en estas fobias, ya estás haciendo trabajos en los registros, ya estás moviendo hilos en tus propios registros, y eso quiere decir que estás incluso, porque si bien los registros son una... Lo almacenan todo, almacenan tanto lo positivo como lo negativo. Y eso quiere decir que cuando hay distorsiones, hay fobias y traumas, están incluso tapando y cerrando eh, puertas, están tapando y cerrando libros o como quieras llamarlo, registros, que el, tu alma necesita evolucionar. Pero muchas veces cerramos estos, libro, estos libros a, debido a traumas porque tenemos miedo a volver a experimentar lo mismo. Pero por esa misma razón tenemos que seguir trayendo y seguir llevando a la superficie todas estas emociones todos estos sentimientos que se almacenan en nuestro cuerpo, porque podríamos decir que incluso nuestro propio cuerpo, bueno, la totalidad de nuestro sistema cuerpo-mente-alma, es exactamente y está diseñada como para servir como un registrador, ya que a través de aquí vemos la vida humana, vivimos la vida humana y estamos entre otros humanos. Entonces, podríamos decir que nuestro propio cuerpo también es el que nos permite almacenar, es como una grabadora de vídeo. Es, estamos constantemente recibiendo y almacenando esa información akashica que está directamente yendo e influenciando la akasha. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de esos registros, ya no solo nos hacemos conscientes de que hay una biblioteca universal disponible dentro de nosotros, sino también entendemos que nuestras acciones están provocando consecuencias más allá de esta realidad estamos provocando cons con consecuencias a nivel cósmico. Por eso muchas veces cuando um, tenemos un impulso de hacer algo, mira, voy a contar una experiencia muy fuerte que tuve cuando una vez en el bosque, esto le puede pasar a mucha gente cuando tenemos activaciones. Um, cuando tenemos estos repentinos sensaciones de querer ser o hacer o sentir algo, hacedlo porque estos son indicaciones de que tu alma está tal vez lista para entrar en contacto con una parte de tus registros akáshicos que necesitan operar en esta vida actual. Y, y esto me lleva a cuando una vez estaba con mis padres por el, por el bosque caminando y intuitivamente cogí un palo y fue como mi bastón de brujo y empecé a literalmente sentir un desdoblamiento de mi personalidad humana como actual, como Mark. Y empecé literalmente a sentir, a percibir, a pensar. Incluso físicamente sentí un cambio en el que me estaba experimentando como un druida y de repente sabía cosas de plantas, sabía cosas de árboles, sabía... Básicamente conocía el espíritu del bosque como si nunca antes lo hubiera conocido. Y de ahí me llevó a hacer intuitivamente una ofrenda al, a los árboles y al bosque en general. Y 20 minutos después llegó mi madre y me regaló un cuarto que se había encontrado en ese bosque. Entonces, para que veáis que incluso los registros ya no solo están para recordar vidas pasadas, sino para traer habilidades de esas vidas pasadas que hemos aprendido, para conocimientos y, y herramientas y sabiduría que obtuvimos y que recogimos en esa vida y las traemos a este momento. E incluso lo divertido es que, si bien obviamente ya no me siento como ese brujo, tengo acceso a esa memoria, <risa> tengo acceso a, a ese registro. Entonces, cuando voy a la naturaleza, llamo a esta parte de mí para que pueda operar y pueda comprender un poco mejor cómo funciona la naturaleza. Y esto es un ejemplo de de que a mí me ocurrió con la naturaleza, pero a lo mejor en otra vida tú fuiste un boxeador. Entonces, cuando vas a hacer boxeo, esa parte de ti se, se activa. Entonces, a lo mejor eres muy bueno boxeando, o a lo mejor eres muy bueno dibujando o escribiendo. Entonces, todas estas también dones y habilidades que tenemos innatas son joyas que nos dan acceso a, a esos registros chicos
1: Sí, exactamente. Justo estaba pensando en que hay un llamado muy fuerte a explorar esas habilidades y explorar nuestras vidas pasadas para poder traer cosas sobre la magia, sobre nuestras habilidades psíquicas, sobre muchas habilidades en general que hemos desarrollado en otras vidas y que podemos aplicar en esta para poder apoyarnos entre nosotros. Entonces, creo que es un, es un llamado muy fuerte y, de hecho, puede pasar también que Recordemos una vida y digamos, ay, qué linda fue esa época en donde yo viví y fui hechicera y vivía en el bosque y me encantaba y hacía mis pócimas y todo, ¿no? O sea, sí, de hecho, se puede romantizar bastante una vida pasada, pero no caigamos tampoco en romantizar eso porque, de hecho, eso ya pasó, ese tiempo ya fue, ya no viviste. Entonces, hay que centrarnos en esta vida y elegir también qué cosas podemos traer de esa otra vida que nos pueda ayudar en esta, ¿no? Porque, de hecho, todos esos recuerdos vienen por una sencilla razón. Porque tu alma está li lista y preparada para poder recordarlos y para poder trascenderlos. Porque de, de otra manera no los recordarías para nada. Y eso pasa mucho, que los puedes recordar no solamente en meditaciones o en regresiones, sino también en sueños en donde te puedes ver a ti como otra persona pero sabes que eres tú pero tu cara no es igual es diferente, o tal vez eres hombre o tal vez eres mujer, o sea cambia mucho los roles y de hecho que hay una, una grande ola de personas que están recordando sus vidas pasadas pero no están siendo conscientes de por qué está viniendo eso a su vida entonces también un poco guiar sobre ese camino de por qué viene eso a su vida e interpretar lo que les vendría bien, y si es que tienen sueños lúcidos, es anotar cada sueño, ni bien te levantes, y luego poder en tu día entender por qué o qué pasó o cómo se relaciona eso con tu vida actual, ¿no? Porque eso te va a dar una llave muy poderosa a develarte y a entenderte. Entonces, es una gran herramienta de verdad y creo que todos deberían o, o sería bonito que todos puedan acceder a eso para también traer... Cosas que sí sean positivas para la Tierra, ¿no? Cosas que, que por ejemplo, es la, las plantas medicinales, que de hecho es un conocimiento muy antiguo, y traerlo a la actualidad es, es un regalo, en realidad. <risa> y, y nos empodera, porque de hecho somos individuos soberanos y despiertos. Entonces, por esa razón, creo que también es importante, ¿no? Verlo como un recordatorio de qué cosas no quiero repetir. ¿no? ¿Qué cosas quiero experimentar en esta vida que sean diferentes de esa que he recordado? ¿no? Eh, vengo un poco así como que con un montón de información en la cabeza que no sé por dónde empezar, pero creo que puedo ejemplificar un poco lo que estoy diciendo de traer habilidades o también de curar traumas. ¿no? Me pasó una noche que yo siempre me aseguraba las puertas, pero con triple, cuatro llave. Y decía, qué raro, no sé por qué mi cuerpo físico se siente tan seguro cuando me aseguro la puerta de manera exagerada, ¿me entiendes? Y esa noche soñé que yo era una bruja que vivía en una casa en el campo y que me arrastraron de mi casa y me colgaron. O sea, yo morí colgada por practicar la brujería, porque decían que era satánica y bueno, tantas cosas más que se le decía a la gente que pensaba diferente, que me hizo, cuando me levanté al día siguiente, entendí el miedo que había tenido a no sentirme segura en el lugar donde estaba, ¿no? Y mi gata también recordó esa vida, porque mi gata en esta vida era mi gata de esa vida. Y mi gata se ponía muy ansiosa cuando yo no estaba en casa. Y yo decía, ¿por qué se pone tan ansiosa? Y era básicamente por eso, porque me jalaron de mi casa, me, me colgaron y mi gata se quedó sola, ¿no? Y nunca más volví. Entonces, también es curar memorias que, que ya pasaron, que fueron experiencias que tuvieron su lugar en su momento, pero entenderlas en este momento es también no repetir la, los patrones, ¿no? Yo sé, y lo repito, estoy segura en este momento. Estoy completa y absolutamente segura en dónde estoy, cómo estoy y con quién estoy. Porque eso también le da más seguridad a mi cuerpo y eso ayuda a trascender ese miedo a que me puedan hacer algo. ¿Me entiendes? Y eso es justamente memorias que uno recobra para poder trabajar esos miedos, ¿no? Esos miedos que pueden estar muy, muy ocultos tras capas, capas y capas que uno cuando los ve cara a cara recién es consciente y dice, wow, entonces era por eso, ¿no? Y tiene un motivo, una razón de ser. Entonces, cuando ya no hay esa razón de ser, pues ya no hay miedo, ¿no?
0: Sí, realmente um, ya nos vamos un poco más a un nivel subconsciente. Y, y dejadme deciros que la mente subconsciente tiene un pie en los registros akashicos y en nuestra vida actual humana. Entonces, Entendiendo esto, entendemos de que muchas veces nuestras vidas pasadas vienen a través de mecanismos subconscientes, como por ejemplo lo que hizo ella con, con, la, con los pisillos de la puerta. Nos sale tan natural y tan subconsciente e inconsciente que no nos damos cuenta de que forma parte de una fobia, de una vida pasada y de un trauma. Entonces, el hecho de estar presentes y de cuando hacemos cosas físicamente, mentalmente o emocionalmente inusuales, hay gato encerrado. <risa> es decir, hay algo que realmente va más allá de esta vida y que tenemos que empezar a explorar porque vamos a entender muchísimas cosas que, que estamos haciendo y que no entendemos por qué. Y es porque literalmente en este cuerpo y en esta vida no las hemos hecho. Y por esa misma razón, nuestra alma nos manda este tipo de señales, um, como señal roja, diciéndonos que como que hay cosas que tenemos que sanar o cosas que tenemos que decir o que hacer. Por eso mismo, los sueños también, obviamente, los sueños son puentes, son... Es los momentos perfectos para hacer este tipo de trabajos. E incluso recientemente leyendo un libro, leí que la... cuando soñamos que estamos siendo otra persona, otro personaje, eh, muchas veces quiere decir que estamos recogiendo, eh, a nivel álmico, estamos recogiendo un aspecto de una vida pasada y lo estamos usando en esta vida actual para ayudar a sanar cierta, cierta materia. Por ejemplo, cuando, um, por decir algo, eh, tuve una vida pasada como como una persona, como un guerrero, básicamente, y una vez me encontraba eh, en un sueño en el que venían a por mí. Entonces, de repente, cambié a un hombre súper alto y súper eh, fornido para luchar contra esas personas. Entonces, nos damos cuenta de que incluso nuestras vidas pasadas, si bien pueden ser experiencias, y son muchas veces experiencias muy intensas y dolorosas, hay momentos en los que estas vidas pasadas también nos pueden ayudar a solucionar problemas de esta vida. Pero, obviamente, también se tiene que estar preparado para ver y recordar Um, que has sido otra persona, que has vivido en otro cuerpo y en otra época, porque muchas veces puede ser incluso, a mí me ha ocurrido una sobrecarga física y mental de sentir literalmente lo que sentiste como alma en, en otro cuerpo. Entonces, hay que también tomárselo con calma y no querer abrir todos sus registros porque puedes acabar un poco psicótico, <ríe> sinceramente. Así que es eso, tomárselo con calma. Y, y recordar constantemente que lo que siempre recordamos en los registros akáshicos lo que vamos a ver o vamos a sentir es exactamente lo que debemos ver y sentir porque están alineados con el tiempo divino digo no va más allá del tiempo y el espacio eso quiere decir que tienen las leyes van con las leyes universales no con las leyes físicas que los seres humanos hemos creado como el calendario por deciros algo sino que van a un calendario entre comillas muchas comillas más universal con un tiempo cósmico podríamos decir entonces cuando ocurren ciertas cosas en nuestra vida o recordamos ciertos momentos de vidas pasadas en, en cualquier momento inesperado, porque como dice ella, no, no necesariamente tiene que ser meditando o, o, o durmiendo, sino dibujando o escribiendo. puedes Incluso una palabra puede hacerte recordar cuatro vidas pasadas. Entonces, es entender que puede ser en cualquier momento porque no lo escoges tú. Va más allá del tiempo y del espacio y de tu humanidad. Y si estás preparada o preparado para realmente ver y sentir lo que lo que fuiste, entonces lo verás y lo sentirás.
1: Bueno, de hecho, creo que justamente el, el hecho de que estemos tratando este tema acá y hablando del dolor y de las experiencias dolorosas nos hace ver que es el momento justo para poder liberar ese dolor, esas experiencias traumáticas y entender que es parte de, del colectivo humano ahora, pero que ya no, ya no tiene más vida en este mundo que queremos crear, ¿no? Entonces ¿quién mejor para hacerlo que nosotros? Todos los que están escuchando esto y los que no también pero que están trabajando en sí mismos y que entienden que el mundo es más allá de lo que ves con tus ojos entonces es tan bonito me gusta verlo así de esta manera ¿no? es tan bonito saber que has tenido miles de experiencias o muchas experiencias y, y que has sabido de cada experiencia y, y has traído lo, lo que mejor crees en, este, en esta vida ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que cuando tuve el contrato de mi alma decidí que mis padres iban a estar conmigo mucho, mucho, mucho tiempo. Y eso tiene que ver también con el trauma que tenía de haber sido abandonado por mis padres con cuatro años. <ríe> Entonces son acuerdos, ¿no? Cada acuerdo es modificable siempre que tú estés consciente y despierto de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Creo que siempre lo he repetido así, <ríe> que uno es, es capaz de cambiar esos, esos contratos o esos acuerdos que uno tiene para experimentar experiencias dolorosas en esta vida. Y no vayamos un poco eh, al tema de, de víctimas, sino al tema de entender ¿Por qué elegiste ser una víctima en esta vida? ¿no? Si es que te ha pasado alguna, alguna cosa traumática, muy fea en esta vida. Puede que en tu vida anterior hayas sido el victimario. Puede que en tu vida anterior a, a esa has sido otra vez víctima. Entonces lo que estamos haciendo acá al momento de recordar nuestras vidas o si es que has ido recordando progresivamente tus vidas pasadas es limpiar esas memorias y romper el ciclo cármico romperlo para que ya no, ya no funcione más, porque el alma está a través de una rueda en donde sigue experimentando dolor y luego sigue siendo victimario. Entonces, romper el ciclo de víctima-agresor, de víctima-victimario, eh, eh, te rompe esa, ese, ese ciclo kármico, ¿no? Y ser consciente de ese ciclo rompe cualquier patrón en el que puedes estar cayendo para experimentar dolorosamente, ¿no? Porque sí se puede elegir una experiencia sin dolor. Yo sé que mucha gente dice que sí, el dolor es necesario para poder aprender, pero realmente no, no es tan necesario. Uno lo elige. Eh, tal vez algunos piensen que es más rápido a través del dolor, pero sí, es básicamente percepción de cada persona. La percepción de cada persona determina mucho qué experiencias tiene y qué experiencias va a tener. Y eso tiene relación también con cómo alimenta sus registros o cómo este, el colectivo también alimenta sus registros. Porque, como explicamos anteriormente, los registros akáshicos son parte, nuestros registros con los de todas las personas interconectadas y cada uno de sus registros. O sea, todo en uno solo. <ríe> y es, es incomprensible mentalmente, pero cuando accedes... Puedes entender, porque hay una guía dentro de, de los registros. O sea, hay maestros y... <ríe> maestros, por decirlo de una forma. Eh, seres que están ahí también, que, que apoyan con, este, con esta búsqueda de, de registros, ¿no? Para que podamos acceder justo al ideal para poder resolver ciertos asuntos de una, de una persona o de tu propia vida, ¿no? Si es que le abres a otra, los registros a otra persona, puedes entender porque tiene un bloqueo con ciertas situaciones, ¿no? Y ya va más con eso, de, de superar miedos, superar cosas que has tenido, experiencias que has tenido, y trascenderlas de una manera que, que pueda ser mejor para tu experiencia en esta vida y para que si, cuando vuelvas en otra, en otra vida puedas tener una mucho mejor experiencia y una más empoderada, ¿no? Ya no estar solamente... Eh, a expensas de lo que el colectivo elige, sino también tú tener tu propia palabra y tu, tu decisión de qué hacer y qué, qué elegir, ¿no?
0: Por eso creo que es importante eh, acceder a nuestros registros por el hecho de que nos va a dar la oportunidad de conocernos mejor a un nivel álmico y a un nivel humano, porque casi todos los atributos, todas las eh, tendencias que tenemos como seres humanos vienen de nuestra alma, son parte de nuestra alma, es decir, estamos expresados como seres humanos, pero en el nivel más profundo somos un ser espiritual que es, no está limitado por el tiempo y el espacio ni por un cuerpo físico. Entonces, eh, llegado a este punto, um, algo que has dicho también, uh, que me ha resonado mucho sobre los registros, es que, es en serio, es otro mundo, otro, otro universo, otra dimensión. Y eso quiere decir que hay seres protegiendo incluso registros. Obviamente todos tenemos registros y tenemos protectores de nuestros registros porque puede entrar alguien y... Hacer daño, puede mover cosas que no debería. Entonces, um, hay puertas estelares um, a conocimiento galáctico, de historia galáctica, eh, de otros planetas, que no todas las almas tienen acceso. Um, por ejemplo, tanto Catherine como yo hemos tenido una vida en Andromeda, Creo que fue una de nuestras primeras experiencias como almas en, encarnadas, um, al menos es en mi experiencia.
1: Um, sí, sí.
0: Y, y por esa misma razón, cuando recordamos esa vida pasada juntos, en, fue en Andrómeda, nos dimos, bueno, al menos yo me di cuenta que puedo tener acceso a los registros de Andrómeda porque mi alma ha estado ahí. Si no hubiera estado ahí, tal vez no, no, te, no podría tener esos registros. Entonces, también entender que no tenemos acceso a como tal, entre comillas, a todo el conocimiento eh, de todos los sistemas, porque hay protectores. Eh, por ejemplo, si yo no he tenido una vida en las pléyades o no he tenido una vida en cualquier otra parte del universo o de, de la galaxia, no voy a poder tener acceso porque mi alma no ha estado ahí y no ha registrado nada. Pero siempre puedes pedir permiso a este tipo de guardianes a que te den información, pero solo te van a la información que necesitas para ese momento. No van a darte información extra porque no la necesitas, básicamente. Entonces, claro, eso ya es un poco para gente más avanzada que quiera trabajar un poco más en en los registros. Y bueno, voy a contaros una experiencia que tuve recientemente con Catherine um, Ella fue como una acompañante, pero fue una experiencia muy profunda. Um, y fue cuando ella y yo, pues por ejemplo, hemos estado en Atlantis y por eso pudimos ir a, a la Atlántida, porque nos dieron ese acceso a poder entrar. Y, y básicamente estábamos como astralmente eh, juntos. Eh, bueno, fue un poco extraño porque estábamos hablando por... Eh, por texto, pero estábamos digamos juntos en, en el astral y, y no sé, todo fue intuitivo y acabamos en como en una zona de la Atlántida en la que nos dieron la bienvenida a seres interestelares, guardianes de ese registro de la Atlántida
1: Arturianos también
0: Arturianos y eh, seres de Orión también habían, y creo que Pleiadianos no estoy muy seguro, y básicamente um, atravesamos como una especie de umbral que nos llevó a la ciudad de Atlantis y claro, en ese momento nuestra alma, nuestro ser, tanto física, físicamente fue como una explosión de conocimiento porque el, la información de, de los registros no te llega como cuando les hago te llega de golpe. Y a, cuando te llega, entonces la procesas. Así funciona. Entonces fue como que intuitivamente sentí que debía ir como una especie de zona en la, que, en la que esto ocurre todo mentalmente. No lo estoy viendo físicamente, sino es como un viaje mental eh, con imágenes mentales. Y básicamente me dirigí a una especie de palacio en el que bueno, al final Catherine se quedó como apartada observando, porque tenía que estar ahí para ver eso, porque ella tiene más experiencia y su misión está más relacionada con esto que yo, pero básicamente me dirigía a una especie de diamante gigante, que era básicamente la, mis propios registros, pero la totalidad de ellos, porque a veces nos lo dan, pero no la totalidad. Y básicamente me los dieron y recordé momentos anteriores, incluso a la creación de Gaia, a, incluso a la, antes de la creación de este propio universo. Y y por eso digo que son experiencias muy intensas y que nos dieron la oportunidad de estar en Atlantis porque hemos estado ahí. Porque tenemos registros ahí. Pero si no hubiéramos vivido, pues obviamente no podríamos haber accedido. Y menos juntos. Eso quiere decir que estuvimos juntos también en esa época. Y bueno, esto creo que, si quieres, puedes hablar de también las conexiones de almas. Um, claro, las
1: conexiones con, de almas.
0: Con, y también con vidas
1: pasadas. Ah, claro. Justamente eso es este de... Estaba hablando el otro día contigo, de cómo es que nosotros, de hecho, cuando nos, nos hemos conocido, había una familiaridad, porque yo incluso antes de, de hablar con Marc, yo soñé con Marc. Entonces, sí, de hecho, cuando ya hablé contigo, ya sentí una familiaridad, o sea, como si ya te conocía de mucho, mucho, mucho antes. Y hablamos súper fluido y nos empezamos a contar de todo, como si fuéramos amigos de toda la vida. Y, y luego ya entendimos de dónde nos conocíamos, porque llegamos a este, a este punto en donde fuimos a Andrómeda a vernos y vernos cómo éramos y éramos hermanos. Y él, como siempre, Warrior. <risa> Pero, de hecho... Este, éramos hermanos muy unidos, muy, muy unidos. Y ahora último hemos tenido una experiencia de conectar con una vida en donde Mark era mi hijo y yo era su madre. Y era muy muy intenso porque, de hecho, no me sorprende porque yo siento como una energía maternal hacia Mark. Ya muy, muy por encima de, que, de la edad que tengo yo y la edad que tiene Mark. Pero sí, sentí esa... esa esa conexión maternal también, pero esos son recuerdos, ¿no?, recuerdos que, que vienen en tus registros, ¿no?, recuerdos de unas vidas que tuviste con las personas con las que te relacionas, de hecho te ha pasado mil veces, y eso lo digo así porque a todos, incluso que si no crees en los registros akashicos, te ha pasado que ves a una persona y no te cae y ni siquiera la has hablado y ni siquiera has tratado con esta persona y dices, no sé por qué, pero no me cae esta persona, no sé, me cae chinche o me cae mal, no puedo. O lo contrario, ¿no? No sé, me encanta esta persona, me cae súper bien. Entonces, esa percepción que tienes tú son memorias que conectan con los registros akáshicos. Son memorias tuyas que conectan con tu propio registro. Y ahí puedes ver quién ha sido bueno en una vida pasada, tal vez, o quién no ha sido tan bueno, ¿no? <risa> Entonces, puedes ver eso. Tienes esa capacidad. Y de hecho, si puedes sincronizar eso con lo que te estoy diciendo tú mismo puedes recordar tus propias vidas, cerrar los ojos y conectar con una emoción, nada más con una emoción, no tiene que ser con una vida en específico, sino con una emoción que estés sintiendo en ese momento y ver dónde fue el primer lugar donde sentiste esa emoción. Y preguntarnos, ¿dónde fue el primer lugar donde he sentido este, esta emoción de angustia? De angustia por, por eh, mi dinero, ¿no? o angustia por por perder a mis papás, puede ser, ¿no? Entonces, vas a ir a esa vida, o incluso puedes ir a, a, a un trauma de, de niño que hayas tenido, en, o puede ser una vida paralela, en donde también estés conectando con esa, con esa emoción de pérdida, porque en algunas líneas de tiempo ya no existes, moriste. Entonces, tienes que ver que todas esas emociones conectan con cosas y conectan con planos de existencia, porque básicamente accedes a tus registros, accedes a ellos de forma inconsciente tal vez, pero los accedes. Entonces vas a acceder siempre a información que estés listo para procesar. O sea, de golpe no te puede venir, a menos que tu alma haya acordado, de golpe no te puede venir todas tus vidas. <risa> no te pueden venir todas no, porque son muchas y son muy intensas cada una. Entonces, ver cómo has muerto en otra vida o ver qué es lo que te ha pasado en esa vida, que puede ser que se relacione con esta, es porque en ese momento ya estás preparado para entender esa información. Entonces, nada es casual, nada es casual, digo siempre. Mi prima justo me estaba contando que ella tenía un sueño muy repetitivo, sueño repetitivo, que también es parte de, de los registros, que tuvo un sueño en donde ella se veía a sí misma como otra mujer que no era ella, que estaba embarazada en medio del bosque y sola y ensangrentada. Y me decía, no sé qué significa ese sueño, porque ella no, no ve esto de la espiritualidad ni de los registros, nada, nada. O sea, es súper este, mentalidad científica, <risa> porque ella es enfermera. Entonces yo le dije, tú tienes miedo a ser madre, ¿verdad? Y, yo le, y, y me dijo, sí, tengo un terror a ser madre, y yo le dije, es por eso, es por esa vida, ¿no? Esa relación de estar sola, embarazada, en medio del bosque sin ayuda, porque en su sueño ella pedía ayuda. Es por ese miedo que tienes, que no, que no quieres ser madre, ¿no? Y me dijo, sí, ¿tú crees? Me dijo, porque sí, tiene sentido, me dijo así. Y yo le dije, sí, es una vida pasada. Y se empezó como que a abrir un poco su percepción de, de vida pasada y de entender que que es un mensaje para ella, ¿no? de que ya no tiene que tener miedo si es que realmente quiere ¿no? ser madre. Y fue bonito hablar sobre eso con una persona que no está tan metida en estos temas, ¿no? porque de hecho coincide y resuena en la persona, porque todos hemos tenido vidas pasadas. Incluso la persona que dice no, no creo que, que haya vida, no creo ni siquiera en que haya vida después de la muerte, cada uno tiene su percepción de la realidad y cada uno puede elegir creer o no creer Depende si crees o no crees, ¿no? Pero ahí está el detalle.
0: Sí, porque algo que creo que también ocurre es que mucha gente trata de limitarse a la hora de eh, tratar de adivinar cuántas vidas ha tenido. Creo que es algo muy improbable de saber, eh, porque si nos ponemos a calcular vidas que has tenido en la Tierra, entonces te podría decir que podrías saber eh, cuántas has tenido pero tu espíritu es demasiado grande, tu conciencia es demasiado inmensa como para que solo esté manifestado en un ser humano. O sea, si te lo paras a pensar, es como Dios eh, jugando con una ficha. No, eh, tiene que jugar con todas, porque si no, es, no es divertido. Entonces, lo que hace tuyo superior para definir la consciencia más eh, elevada de tu propia de tu propia existencia lo que hace es dividirse y multiplicarse en un montón de, de esencias de almas y va como a diferentes puntos del eh, espacio tiempo y del, del multiverso y básicamente se reparte en diferentes vidas diferentes roles diferentes planetas diferentes dimensiones y a partir de ahí pues recoge toda esta información Y entonces te hace darte cuenta de que tú como ser humano no eres solo un ser humano, sino eres una parte de algo mucho más grande. Eres la parte de un engranaje que se está moviendo a una velocidad que, que es desproporcionada. Entonces, por eso, cuando, por eso a veces recibimos información, eh, recordamos vidas pasadas, porque si bien al nivel de espacio-tiempo está pasando en el pasado, no está realmente pasando en el pasado, sino está todo pasando aquí y ahora, en este momento. Y por eso tienes la oportunidad de recordarlo, porque aunque haya pasado en el pasado, lo estás recordando en un presente. Entonces, quiere decir que también está ocurriendo en el presente. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero, pero es que es eso. ¿eh? Has aprender a llevar tu visión más allá de esa dimensión y empezar a darte cuenta de que eres multidimensional y que estás aquí, pero también estás en los años 80 y también estás en Andrómeda. Sabes, Entonces, es como tu conciencia está repartida en esos diferentes puntos, incluso... Si sientes una afinidad para una especie de tiempo, por ejemplo, a mí siempre me ha ocurrido mucho con la época medieval, siempre siento esta afinidad especial que siempre voy a sentir y es porque todavía necesito entrar en ese, en ese tiempo y en ese espacio para recuperar conocimiento porque mi alma sabe que necesito. Entonces, si te llama la atención eh, vidas pasadas o una especie de época en el tiempo o en el espacio, eso quiere decir que Básicamente, ¿tienes algo que aprender o tienes algo que ver en esa, en esa línea de tiempo?
1: Bueno, de hecho, todas las líneas de tiempo que existen, que ya lo comentamos en el episodio de líneas de tiempo, tienen que ver también con cómo nosotros estamos eligiendo, ¿no? <ríe> y en cuál línea estamos. Si nosotros recordamos, Ponte, por un ejemplo, ¿no? Que hemos tenido una vida en los años 80, en donde era mujer, era joven... Y luego recuerdo que he tenido otra vida en esa misma época, en, no sé, y era hombre en otro país, ¿no? Entonces tienes que saber que tu ser multi multidimensional puede hacer eso, pero realmente no están en la misma línea de tiempo. O sea, son líneas de tiempo distintas, en donde fuiste hombre, estuviste en otro lugar, o fuiste mujer y estuviste en otro lugar, pero en la misma época. Entonces son diferentes... Eh, percepciones de realidad que también están dentro de los registros, pero no normalmente las personas que acceden acceden a la linealidad de esta línea, ¿no? O sea, en esta misma línea de tiempo acceden a vidas pasadas, ¿no? Pero si llegas a acceder a vidas como paralelas en otras líneas de tiempo, no pienses que, ah, no, qué raro, cómo, no, es imposible que pueda tener dos vidas en la misma época, ¿no? No es imposible, en realidad sí pasa, pero son dos líneas de tiempo distintas. <risa> Entonces hay que entender también eso, ¿no? Por si sí suele ser muy confuso para gente que ya está percibiendo otras realidades, ¿no? Para, porque la mente humana no puede entender a veces es, esos conceptos de, de linealidad y de... Creo que esto está mejor explicado en muchas teorías de física cuántica, pero todas estas líneas de tiempo que, que, que conviven y que están ahí existiendo, cada una tiene su particularidad. Existe una línea tal vez donde tú eres millonario, como lo habías explicado en, otra, en el otro episodio y otra donde, donde no, Entonces, pero son... Vidas muy aparte, vidas muy diferentes que, que, que la tuya, ¿no? E incluso puedes estar en otro cuerpo, ¿no? No en este cuerpo, ¿no? Ya para aclarar un poco que puede ser confuso a veces <ríe> si empiezas a recordar cosas que dices, qué raro, o sea, ¿cómo, puede haber, cómo pude haber reencarnado en los años 80 en diferentes cuerpos, ¿no? No, no me, no me, <ríe> no puedo entenderlo, pero entender eso es que cada línea o cada vida que pudiste haber tenido puede ser vidas paralelas o vidas muy diferentes, ¿no? Que, que están transcurriendo en otras líneas y en otros universos.
0: Sí, es realmente interesante porque como seres humanos cuando venimos aquí y olvidamos lo que somos y nuestra vasta eternidad y experiencia en el multiverso, siempre mayoritariamente, uh, al menos así mi experiencia, empiezas recordando vidas pasadas como humano. Y a medida que vas expandiéndote en conciencia, Envidas a realmente recordar vidas en otros planetas. Y ya no necesariamente en otros planetas, sino en otros planos de existencia, que a lo mejor eh, a mí me ha ocurrido que hay otro plano de existencia en el que he sido humano, pero no he sido... Como una versión eh, paralela de la Tierra, básicamente, en la que la Tierra eh, pues, había dragones, había hadas, y era como una Tierra en un sentido multidimensional, más evolucionada, pero en un sentido tecnológico no tanto. Y entonces... Es también diferentes perspectivas y empezar a entender de que sí, es muy posible de que empieces a recordar eh, incluso acontecimientos de la humanidad que nunca han acontecido porque estás entrando en otras eh, líneas de tiempo, estás literalmente accediendo a dimensiones paralelas. Esto puede parecer como muy de locos, pero es más normal de lo que creemos, creo. Entonces, también es um, importante saber que sí, eh, es verdad, el, el efecto Mandela, por ejemplo, eh, son claras representaciones de cómo parte... Como una parte del colectivo se ha desdoblado de una realidad y de una línea temporal y ha accedido a otra y por eso hay, existen cambios. Por ejemplo, esto me ha, pasado, me ha pasado recientemente con el símbolo del dólar. Yo siempre he creído que eran dos rayas. Siempre lo he creído. Pero mucha gente me dice que no. Entonces, tengo esta, um, um, esta disonancia cognitiva a veces de qué está pasando. Pero cuando empiezo a entender qué está pasando, entonces me doy cuenta de que es eso, el... El efecto Mandela es esta transición de líneas de tiempo y lo mismo ocurre con los déjà vus. Siento siempre que cuando tengo un déjà vu es que literalmente dos líneas de tiempo se cruzan y te quedas como tu conciencia se queda un poco um, aturdida por el cambio tan repentino de línea de tiempo porque es como un cortocircuito, ¿sabes? En, en la Matrix es un glitch total. Entonces eh, es empezar a, a ver la, la, la Tierra actual ya no solo como la única posibilidad, sino es una tierra de infinitas, de miles, de millones de tierras. Entonces, es de locos, porque hay una tierra en la que no existimos los humanos y todavía existen los dragones eh, o los dinosaurios. Entonces, eh, es eso. No, no, podemos, eh, no podemos simplemente pensar en que es, todo está pasando como está pasando, porque no es así. porque Voy a poner un ejemplo de hace un tiempo cuando fui... a. Um, cerca de donde vivo, a hacer una excursión a un lugar donde había muchos fósiles y muchas... Um, ¿Cómo decirlo? Muchas... Bueno, las rocas y todo estaba muy era muy prehistórico. Y nada más entrar ya, energéticamente sentí que estaba entre entre dinosaurios, parecía el paleolítico eso, de verdad, fue alucinante la experiencia y de repente, en ese mismo instante, sentí que estaba, si bien estaba en la Tierra, había una realidad paralela en la que todavía estaba en la prehistoria y había humanos y dinosaurios conviviendo y coexistiendo entonces, es para darte cuenta de que incluso hay lugares en los que por ejemplo, Stonehenge en, 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 en el Reino Unido, en Egipto las Torres de Giza, son lugares en los que las líneas de tiempo y las dimensiones paralelas eh, el velo, digamos, entre estas es muy fino, es muy sensible, entonces por eso mucha gente cuando va a, la, a, a Egipto pues tiene experiencias muy transformadoras porque han ocurrido demasiadas cosas y han acontecido demasiados eh, contactos a lo mejor interestelares multidimensionales y esto ha provocado que la energía del lugar ya no solo sea un lugar en la Tierra, sino sea un portal estelar para tener acceso a otros niveles del ser y otras experiencias um, fuera de esta dimensión de realidad entonces es que es, como, es complicado de explicar en palabras porque las palabras son demasiado limitadas para lo que puedes llegar a expresarse. Entonces, es ya cuestión de experiencia. Creo que la experiencia es la única, la única herramienta que va a darte realmente el conocimiento que estamos expresando para que puedas entenderlo más allá de, de nuestras palabras, básicamente.
1: Sí, justamente estaba pensando en esto de, de los lugares, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, pero yo ya he estado aquí y nunca haber estado en ese lugar eso también es conexión con tus registros y tus memorias este, de otras vidas o puede ser también memorias de vidas paralelas pero que quiero que sepas que es tu multi multidimensionalidad entrando en acción <risa> porque puedes estar en un lugar y decir wow, yo sé que aquí hay una tienda o acá hay un pasadizo y puedes ubicarte en ese lugar a pesar de solo haber pisado por primera vez ese lugar en esta vida, claro, ¿no? Porque si consideras las otras fácil has vivido ahí muchos años en otra vida, ¿no? Y vamos a ese punto del déjà vu. El déjà vu para mí, en mi experiencia, es eso, ¿no? De sentir que has estado en ese lugar y que has pasado y que has vivido ahí y realmente nunca haber visitado tan solo por primera vez, ¿no? Me pasó cuando fui a Francia, que para mí era todo muy conocido. Y lo más chistoso es que yo nunca había googleado nada de, de Francia, o sea, ni imágenes, nada. Yo fui como que a la aventura a ver qué onda y, y lo sentí tan familiar. Y obviamente ya cuando hice una regresión vi que tuve una, un par de vidas allá en Francia. Entonces ves que eso está entrando en acción. Tus memorias físicas, de tu cuerpo físico, recuerdan también el lugar y la sensación que tiene en ciertos lugares, ¿no? Eh, lo más chistoso es que cuando yo fui a Machu Picchu por primera vez, no me pareció impresionante. <risa> Perdón, es que sentí que ya lo conocía, sentí que ya había estado ahí y que no era nada nuevo, ¿me entiendes? No por las fotos de, de, de los turistas, porque cuando yo veía las fotos me lo imaginaba completamente distinto a cómo fue realmente. Y, pero cuando fui, estaba como que yo es como que hasta imaginaba cómo era todo porque era como si yo ya lo hubiera visto. Entonces, yo lo relaciono con esas memorias de los, regi los registros akáshicos porque son memorias de tu vida y de tus existencias en, en este plano, ¿no?
0: Por eso cuando vamos a lugares, como tú dices, que hemos tenido vidas pasadas, tenemos experiencias fuertes físicas y, y energéticas porque estamos... Uh, es que, piénsalo, estamos eh, revisitando un lugar en el que hemos vivido miles y miles de años antes, entonces, para la conciencia es algo realmente grande y creo que incluso a veces vas cuando estás preparado para ir porque, porque es una, es una eh, ¿cómo decirlo? Es una reclamación eh, absorbe y eh, no sabría cómo describirlo exactamente, eh, como que recuperas eso, eh, mucha información que has tenido, que, que has vivido y entonces para el cuerpo físico se, a veces se puede volver demasiado intenso. Eh, además, nuestro cuerpo físico y nuestro ADN y nuestras células eh, están encriptadas porque obviamente nuestra voz eh, emite frecuencias muy específicas que hacen que incluso la, nuestra materia, nuestra fisicalidad se transforme. Entonces eh, entendemos que nuestro cuerpo físico no solo es una forma aleatoria que estamos viviendo, sino siempre pienso que es como una mezcla de todo lo que hemos sido en forma física. Es la expresión de nuestra alma en la totalidad física. Bueno, ya todo se manifiesta de una forma y antes de que se manifieste eh, energía. Entonces, cuando se manifiesta tiene que representar la energía. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando, um, por decir algo, un elefante es tiene la forma de un elefante porque tiene la energía de un elefante. Creo que me estoy, me estoy explicando. Entonces, um, los seres humanos, todos tenemos la energía de ser humano, pero todos somos diferentes en físicamente. Y eso es como, es lo que nos denota como almas y como que cada uno ha experimentado cosas muy diferentes. Y, y esto, bueno, me voy un poco atrás cuando has comentado sobre que mucha gente está empezando a recordar muchas vidas pasadas y creo que estamos teniendo el llamado colectivo de integrar nuestra multidimensionalidad. Además, como tú me has comentado, que has tenido sueños como de vida pasada y de repente tú estabas como Catherine en esa vida. Eh, eso también quiere decir que es esa integración con otras vidas pasadas que a veces necesitamos y que son necesarias para conocer el espectro total de nuestra multidimensionalidad. Porque, bueno, al final los registros son una parte de quienes somos, eh, como, este, como hemos estado explicando, y, y son nuestra biblioteca, básicamente. Así que cuando queremos saber algo necesitamos recordar algo, en serio, acudida y es como quien va a internet y busca algo, pues tenemos un biblioteca interno mucho, mucho, mucho más grande y extensa que el internet. O sea, tenemos conocimientos de miles de millones de años, incluso de cómo se formó Gaia. Si quieres, vas a Gaia y le preguntas literalmente, oye, ¿cómo te formaste? Quiero ver cómo te creaste. Porque formas parte de Gaia, entonces tienes acceso a inf esa información. Entonces le preguntas y seguramente vayas a tener emociones, eh, imágenes, mmm, sensaciones físicas que van a hacerte ver y recordar eh, básicamente Gaia. Entonces, esta es la, la hermosura de, de este progreso y de, y de cómo, ¿cómo decirlo? De cómo podemos formar parte ya no solo individualmente de un registro, sino de un registro de un planeta, de, de una conciencia planetaria. Entonces, es digno de, de mostrar y de, de agradecer.
1: Claro, y de hecho el llamado a recordar esas vidas o recordar esas experiencias es bastante personal, es en un momento en el que vas a estar listo para entenderlo. Porque yo antes, por curiosidad, <risa> había hecho ayahuasca y obviamente no vi nada. <risa> Porque era curiosidad, mi curiosidad humana, mental, que me había impulsado a hacer esa, esa experiencia. Y solo me decía, no tengas miedo, nada más. Pero la siguiente vez, ni siquiera yo decidí ir a hacer ayahuasca. Fui llamada a hacerlo. Y en ese momento accedí a mucha de la información de la Tierra, de cómo fue formada, cómo fue creada y cómo llegamos a este punto en donde estamos actualmente. Fue un viaje muy intenso, pero fue un llamado muy personal que yo pienso que no se debe ir porque ah quiero ver lo mismo, y te vas a tomar sin estar preparado para ello. No, no es así, no no funciona así, créeme, porque mucha gente que ha hecho ayahuasca sin haber trabajado su, su oscuridad interna <risa> ha llegado a ver cosas muy horribles, porque el ayahuasca te refleja también, te muestra esas cosas que tú no quieres ver. Yo pienso que, cuando uno atraviesa sus, su, sus propias sombras, sus propios conflictos internos, fuera de eso te das cuenta que tú eres el dueño de tu propia experiencia y, te, y tú eres el dueño de tu destino y que tú puedes cambiar las cosas que experimentas ahora, pero siempre está pasando la cortina <ríe> y pasando esa cortina, esa cortina, detrás de esa cortina están todos tus miedos y traumas, <ríe> todas las cosas que no quieres ver pero atravesando eso, está, créeme, que toda la magia que puedas imaginarte.
0: Ay, sí. Eh, al final es como, a veces creo que incluso yo, debo admitirlo, nos complicamos mucho a uh, nuestra exploración porque creemos que tiene que ser, como seres humanos, creemos que para que algo eh, tenga que valer la pena, tiene que ser complejo o difícil. Entonces, nos lo ponemos difícil porque creemos que va a ser la única forma en la que podamos tener buenos resultados. Por esa misma razón, tenemos que, que empezar a aprender a saber que estos son programas, básicamente, que, um, que no tiene que ser difícil la vida en la Tierra, solo que nuestra alma y nuestro espíritu va, son muy, se les hace muy desconocido esta sociedad y esta vida aquí en la Tierra. Entonces, cuando empezamos a, a darnos cuenta de que esta Matrix es un sistema y una ilusión, nos damos cuenta de que de que por esa razón no, no nos, nos cuesta tanto y nos es tan difícil entender por qué funciona este mundo de esta forma tan descontrolada y distorsionada. Entonces, a veces por eso creo que también traemos esto de los registros para que la gente vea que, que, que más allá de esta vida hay más vidas y ha habido más vidas y hay más historias que no conocemos y no sabemos y que las podemos utilizar para, para esta misma razón. Entonces, creo que para... Sí, para no juzgar, um, no juzgarnos a nosotros mismos, ni siquiera a la humanidad por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que hará, sino por saber que, que bueno, que como seres humanos somos muy ignorantes, debo admitirlo. Eh, vivimos mucho en, en una sociedad ignorante y esto nos causa mucha, a todos nos causa, pues, el no creer en esto de los registros, el no creer en la espiritualidad, el, el no creer lo que lo que nos va a realmente dar la oportunidad de solucionar lo que está pasando en el mundo, básicamente. Y... Hmm, lo que no se ve con los ojos, lo que no se ve con... con ¿Cómo decirlo? Lo, lo, que no se, lo que no te muestran se ve, pero no con los ojos, básicamente. Entonces, es empezar a leer entre líneas, a, a escuchar entre sonidos, a escuchar los silencios, sobre todo. Y... Y no sé, creo que para concluir ya um, este episodio podemos decir que, que cada uno tiene un viaje y una experiencia personal con sus registros, sin duda alguna. Que cada uno tiene su propia biblioteca de conocimiento y que cada uno va a encontrar su manera de hacerlo. Siempre que te lo pidas a tu alma, que quieres hacerlo y que quieres recordar quién eres, quién has sido y y qué quieres y quién tienes que ser, entonces, entonces adelante, porque así va a ser como, como vas a poder recordar
1: y me parece muy genial darles realmente el, el hecho de tú eres dueño y tú tienes el poder, ¿no? Cada persona visiona sus registros de una manera muy distinta. O sea, hay algunas personas que los, lo pone como una biblioteca gigante y otras personas que, que lo ponen como una ciudad o, o en el agua, como me uh, comentaste, ¿no? Comercial, a lo mejor, también. Sí, sí o sea, en realidad... Visionar cómo son los registros akáshicos es una visión mental, o sea, es una es construcción. Una
0: herramienta para guiarse.
1: Claro, o sea, es una herramienta para guiarse y para entenderlo desde una manera este, tridimensional, ¿no? Para verlo desde este, desde este cuerpo físico y entender cómo funciona, ¿no? Yo pienso que lo de la biblioteca es súper útil, me parece súper útil porque es, es, creo que, lo más parecido a a lo que son los registros, ¿no? Pero, ¿te imaginas una biblioteca que dentro de la biblioteca haya más bibliotecas? Pues, más o menos por ahí. <ríe> entonces, sí, pues, entonces, de hecho, tomar el poder de ti mismo, de tu experiencia y de lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Porque siempre eres dueño de eso. Empoderarte para entenderlo, que puedes, lo puedes hacer todo. Que la única limitación es tu mente. Y creo que ya con eso cerramos este episodio hermoso de los registros.
0: Gracias a todos y a todas por escucharnos ahora y siempre y en los próximos episodios que vendrán. Y, y nada, se viene mucha más magia y alquimia para, para todos nosotros, no solo para vosotros, que cuando hacemos esto también nosotros nos nutrimos muchísimo y aprendemos muchísimo porque al final enseñar también aprendes, aunque no lo parezca, aprendes mucho de, de ti mismo. Así que sí. Gracias a todos y, y nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Hasta la próxima.